0: Vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo a Dios. Señor, gracias porque tu palabra es la que nos guía y nos dirige a través de tu Hijo Jesucristo, que es la misma palabra de Dios. Y a través de tu Espíritu Santo que nos revela todas las cosas, queremos que tú hables a nuestros corazones y nos enseñes tu palabra. Bendice este tiempo que hemos apartado para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues yo quiero compartirles algo que ha estado poniendo Dios en mi corazón. Quizá vamos a tardar dos o tres semanas, no sé cuánto, porque Dios ha estado hablando mucho acerca de, de, de la paz de Dios en nuestras vidas, cómo conseguimos la paz de Dios, qué es la paz de Dios. Y en este tiempo de crisis en el que estamos viviendo, es muy difícil mantener la calma o mantener la paz porque todo parece derrumbarse, todo parece que se está poniendo más difícil. Vemos que, que pues, los contagios de, de esta pandemia están creciendo. Vemos que, que eh, no se puede salir a la calle. Eh, la situación en, en cuanto al trabajo se pone más difícil. Uno quisiera trabajar, pero no hay dónde, porque al final de cuentas todo se paró. Y pareciera que esto nos lleva a, a tener esa crisis, pero en medio de la crisis ya hemos hablado en otras ocasiones que siempre en la crisis hay un peligro y hay una oportunidad. Y nosotros, como creyentes, pues también pasamos cosas difíciles, ¿no? Porque vemos que Dios tiene promesas preciosas, grandísimas, y que todas sus promesas son sí en Él y Amén en Jesucristo. Pero a veces nos cuesta trabajo asimilar qué es lo que Dios está haciendo. Y yo estaba orando y, y, y estaba leyendo algunas cosas que he estado estudiando y algo que me llamó la atención es que nosotros somos muy conscientes de las cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Somos muy conscientes de lo que hemos vivido en el pasado. Somos muy conscientes de nuestros pecados, ¿verdad?, que hemos hecho en, lo, en, en el pasado y por los cuales ya Dios nos perdonó, pero aún todavía somos conscientes de ellos y somos conscientes de que a veces nosotros eh, pecamos, pero algo de lo que me llama la atención es que siempre estamos conscientes de cosas malas, nos acordamos de lo que vivimos anteriormente, de las temporadas difíciles que hemos pasado, de los tiempos peligrosos en los que hemos estado inmersos pero no no no, no podemos hacer conciencia o no somos conscientes o no traemos esas, esa conciencia las bendiciones y los tiempos en los que Dios nos ha sacado de todas esas problemáticas que sí hemos pasado pero que al final de cuentas él siempre está con nosotros y como creyentes nosotros eh, ¿Qué debemos hacer? Pues plenamente hemos oído esto, plenamente debemos confiar en Dios, debemos confiar en sus promesas. Y yo creo que todos estamos conscientes de eso. Pero al final de cuentas siempre hay un pero. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué se está manifestando en este momento en nuestras vidas y cómo podemos salir de esto? ¿Sí? Entonces, ¿Qué debemos hacer en medio de esta situación? Y yo estaba buscando, eh, orando y buscando a Dios y encontré algo que Dios empezó a hablar a mi corazón y empecé a estudiar un poquito más acerca de la paz. Muchos de nosotros perdemos nuestra paz, nuestra eh, nuestro estar tranquilos o estar en paz, por decirlo así, nuestra confianza o nuestra calma, ¿sí?, por las situaciones y por las circunstancias en las que estamos viviendo. Y una de las cosas que yo veo que se recalca mucho y de la cual nunca, no he predicado mucho, es acerca de la paz. Yo estaba buscando versículos acerca de la paz, y eran versículos y versículos y versículos y versículos y versículos, y nunca se acababan, todos hablan de la paz. Ustedes leen los salmos, casi todos los salmos traen... Algo sobre la paz, los mismos eh, eh, escritores de las epístolas siempre empiezan y, y van, eh, eh, por ejemplo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a tal lugar, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Y todo el tiempo están hablando de la paz y es algo que nosotros tenemos que meter en nuestras conciencias, tenemos que estar conscientes de que somos personas que estamos en paz. Ahora, ¿qué es la paz? ¿Sí? La paz se define en el diccionario, en el sentido positivo, es un estado o nivel social o personal en, cada, en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros entendemos que estábamos... En, no en guerra, pero no estábamos en paz con Dios. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Y esto lo, lo, lo trajo a, a tener una, un, un, un miedo hacia Dios. Ya no podía acercarse confiadamente. Ya tenía toda una situación en la que él tenía que vivir de acuerdo a lo que él podía hacer. Dios, en su infinita misericordia, se mostró a él, al hombre le estuvo hablando a través de la historia, podemos ver todo esto, pero algo que me llama la atención es que siempre el hombre, cuando se encuentra en situaciones críticas, lo primero que pierde es la paz, y empieza a pensar en las cosas pasadas, ¿sí? les decía, somos muy conscientes de lo que hemos hecho en el pasado, y de lo que hemos vivido, que hemos hecho mal, pero normalmente no nos acordamos de lo que hemos hecho bien, y esto nos lleva a que perdamos la paz, a que empezamos a tener un conflicto y muchas veces, yo no sé si usted lo ha hecho pero yo creo que todos lo hemos hecho es culpar a Dios por lo que estamos viviendo y estar como en una guerra, entonces el culpar a Dios es como estar en guerra con él, no estamos en una estabilidad, en la unidad, como dice esta definición ¿sí? nosotros tenemos que estar en la estabilidad, pero tenemos que estar conscientes y yo quisiera que vemos un pasaje porque Dios ha estado hablando sobre eso a, a nuestras vidas y, y hoy estaba escuchando un, un predicador que, que estaba hablando de eso en el éxodo capítulo 14 cuando los israelitas salieron de Egipto ¿sí? los llevaba Moisés y ya salieron muy contentos ¿sí? y ellos le pidieron cosas a los, a los egipcios los, de hecho vaciaron Egipto en cuanto a sus riquezas, ellos salieron muy, muy contentos, pero el faraón, después de que ya se habían ido, dijo, no, pues vamos tras ellos. ¿Sí? Y, y dice en el versículo 10, cuando faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. ¿Sí? Temieron en gran manera. O sea, el temor es algo que nos paraliza, es algo que nos hace que nosotros entremos en etapas críticas, ¿sí? Y que no veamos bien o con claridad las cosas. El temor nos lleva a tratar de ver las cosas reales, aunque no sean, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a pensar que nos van a acabar, que vamos a tener muchos problemas y esto fue lo que pasó. Ahora dice clamaron a Dios y dijeron a Moisés, fíjense, no clamaron a Dios, pero se quejaron con Moisés y le dijeron no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Para qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis o no teman, estad firmes y ved la salvación del Señor que el Señor hará con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La palabra tranquilos es como en calma o en paz, ¿sí? Pero, pero fíjense algo que, que, que me llama la atención es cómo se quejaron, pero Moisés les está diciendo, no temáis, ¿sí? Dice que cuando ellos vieron a los egipcios tuvieron gran temor, ¿no? Y aquí Moisés le está diciendo, no teman, y luego les dice, estén firmes. ¿Qué pasa? Los, los israelitas tuvieron un gran problema. Estaban muy conscientes en sus, en sus mentes y en sus corazones de que ellos habían sido esclavos. Y constantemente regresaban a ese pensamiento, a esa conciencia de ser esclavos, ¿sí?, pero no estaban conscientes de todas las maravillas que hizo Dios a través de las diez plagas y de cómo los sacó con mano poderosa y los llevó hasta el, el, este lugar del Mar Rojo y cómo los atravesó por el Mar Rojo. Y después podemos ver la historia que seguían quejándose porque nunca cayó en sus mentes y en sus corazones el estar firmes en lo que Dios estaba haciendo. Sí. Y el versículo 14 dice, "El Señor peleará por vosotros, y ustedes estén tranquilos." Esta situación en la que estamos viviendo se está poniendo cada vez más difícil y probablemente dicen que se va a poner más difícil. Pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos que estar firmes en lo que hemos creído, y vamos a ver la salvación del Señor, porque que estamos viendo hoy, nunca más para siempre lo veremos. Él va a pelear por nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros estemos tranquilos. Nosotros tenemos que estar tranquilos. Cuando Dios abrió el Mar Rojo y los, los israelitas pasaron en seco, ¿sí? Ellos realmente tuvieron que dar el paso y creer en lo que Dios estaba haciendo, pero Dios estaba peleando por ellos y todas las promesas que Dios nos ha dado de bendición y de suplir nuestras necesidades y de darnos todo lo que, que queremos en muchas ocasiones nos se van a cumplir, pero nosotros tenemos que estar firmes y es algo que yo creo que nosotros tenemos que considerar estar firmes en su paz en la tranquilidad cuando nosotros estamos temerosos cuando nosotros caemos en desesperación normalmente vamos a cometer muchos errores al tratar de corregir las cosas pero si nosotros estamos firmes en lo que Dios está di diciendo y esperamos que él lo resuelva nosotros vamos a estar tranquilos y en paz ahora nosotros debemos o dependemos 100% de Dios y debemos confiar plenamente en Dios. En este tiempo es cuando más lo debemos hacer y es cuando más se tambalea la fe de muchas personas o se tambalea la convicción o también se dejan de estar firmes. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que afecta nuestra paz. Lo que afecta nuestra paz es que no estamos conscientes de que esa paz está dentro de nosotros y que esa paz necesita salir. No podemos vivir en la paz exterior y traerla al interior, sino que esa paz tiene que nacer del interior y salir. Nosotros estamos conscientes que cuando creímos en Jesucristo y le recibimos como Señor y Salvador, nosotros alcanzamos por medio de Él la salvación. Y hemos dicho en otras ocasiones que la palabra salvación incluye todo, que Él murió por nuestros pecados, que Él ¿sí? llevó nuestras enfermedades y que también Él ¿sí? nos trae paz. Y, y normalmente no hablamos mucho de la paz respecto a esto, pero la paz es la que nos hace mantenernos firmes en las convicciones que Dios ha puesto en nuestros corazones. Nosotros no dudamos para nada que somos salvos. ¿sí? Le preguntamos a un cristiano, oye, te vas a ir al cielo, él va a decir que sí, y va a decir que sí, porque es que Jesucristo te pagó por mí pero cuando empiezan las dificultades y empiezan las situaciones difíciles en medio de una crisis o de una de un de lo que estamos viviendo por ejemplo empieza a dudar si realmente él está haciendo bien o está haciendo mal algo que viene a nuestras mentes siempre eso me lo han recordado algunas personas sobre todo mi mamá que cuando yo me cambié de religión hice algo malo y entonces por eso Dios me castiga y Dios no castiga, ¿sí? Y entonces empezamos a pensar, ¿qué hicimos mal por lo cual no podemos recibir las bendiciones? No hemos hecho nada mal, porque lo malo, pues ya éramos malos y ya Dios lo perdonó a través de Jesucristo, ¿sí? Pero esto es lo que nos roba la paz, el estar pensando y buscando qué hice para que no reciba. Y entre lo que estamos haciendo, perdemos de vista y de, dejamos de estar conscientes que somos bendecidos por Dios. En Isaías 53, si quieren abrir sus Biblias ahí, vemos los sufrimientos del siervo de Dios y el versículo 5 nos habla de tres cosas que son muy, pero muy importantes en nuestras vidas, ¿sí?, y que son lo que Dios consiguió para nosotros a través de Jesucristo. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las tres cosas importantes, ¿sí? Somos, ¿sí?, personas que hemos recibido la salvación, porque él murió por nuestros pecados, él fue molido por nuestros pecados, ¿sí? herido por nuestras rebeliones, él trajo paz, el castigo de nuestra paz, para que nosotros pudiéramos tener una relación íntima y personal con Dios, se tenía que traer paz, porque estábamos nosotros en conflicto con Dios, éramos enemigos de Dios, y cuando viene Jesucristo, él trae paz. Y ahora podemos relacionarnos y estar en unidad, como lo hablaba la, lo que decíamos de la definición de, de paz. ¿Sí? Y él es nuestra paz. Jesucristo es el que pagó el precio por la paz. Y además, por su llaga, nosotros fuimos curados. Entonces, la salvación incluye la justificación, incluye la paz e incluye la sanidad. Y nosotros somos conscientes de que la salvación incluye la justificación porque nos vamos a ir al cielo. Pero no hemos metido fuertemente que Jesucristo pagó un precio por la paz. Y pagó un precio. Por sus llagas para que fuéramos sanados. Entonces hacemos mucho énfasis en que somos salvos, pero no hacemos énfasis que si ya tenemos paz con Dios, nosotros recibimos todo lo que Él es. Porque dicen romanos, y lo vamos a leer más adelante, que el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces, Dios, al estar en paz con nosotros, nos bendice, nos sana, pero nosotros no somos conscientes de eso. Y yo creo que en este tiempo que estamos apartados, que estamos esperando, necesitamos concientizarnos de que Jesucristo trajo paz y trajo sanidad a nuestras vidas. Ahora, nosotros necesitamos vivir en la paz de Jesucristo, ¿sí? Y para ello necesitamos meter la palabra de Dios, la palabra de Dios a nuestras vidas, porque la palabra de Dios trae paz a nuestros corazones, ¿sí? Ahora, la gran mayoría, ¿cómo, cómo recibimos? Esto es importante, ¿cómo recibimos la paz? ¿sí? es exactamente igual, o sea, la misma, ese, esa conciencia que tenemos de la salvación, la, tenemos, la debemos tener de la paz y de la sanidad, y de la misma manera que recibimos la salvación, recibimos la paz y la sanidad. En Romanos capítulo 5, si quieren ir conmigo allá, Romanos capítulo 5, Vamos a leer ahí esa parte de, de Romanos, porque ahí habla de cómo somos justificados, ¿sí? Y dice, versículo 1, justificados pues por qué? Por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Aquí hay, si analizamos bien estos versículos, vamos a sacar riquezas que nos tienen que hacer conscientes de lo que somos. Y primero nosotros somos justificados. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya murió, porque Él ya resucitó, porque Él ya pagó por nuestros pecados, ¿sí? Nosotros, antes no había división entre capítulos ni versículos, pero si nosotros vemos el versículo 24 del capítulo 4, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y entonces entra el versículo 1 y es justificados pues. Entonces nosotros somos justificados por él. Somos justos y lo hemos recalcado por gracia, ¿no? No lo merecíamos, tampoco merecíamos la paz, ni tampoco merecíamos la sanidad. Entonces Jesucristo ya lo hizo. Entonces somos justificados pues por la fe. Y lo que nosotros tenemos que hacer para ser conscientes o hacer conciencia en nuestra vida de que tenemos paz y sanidad es creer en Jesucristo. La misma fe que aplicamos para salvación o para ser justificados delante de Dios es la misma fe que tenemos que usar para ser estar en paz y para ser sanados. Entonces, Aquí dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos ha dado la entrada por la fe a la gracia. Si recordamos todas las epístolas de gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. ¿Sí? Porque van juntas. ¿Por qué? Porque la gracia nos trae el regalo de Dios que no merecíamos. Y nos trae también la paz entre Dios y el hombre. Ya no lo vemos como alguien lejano. Ahora es nuestro padre. Y como padres tenemos que acercarnos confiadamente ante su presencia. Entonces tenemos que vivir en la paz de Dios. ¿sí? Ahora Jesucristo es el príncipe de paz. No tenemos que ir allá, pero ustedes lo pueden leer después. En Isaías capítulo 9, versículo 6, dice que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Sí, Él trajo la paz a nuestras vidas. Así como estamos conscientes de que Jesús es el Salvador, también tenemos que estar conscientes de que Él es el príncipe de paz. Y una de las cosas que nosotros tenemos que meter en nuestros corazones es que Dios ya no está enojado con nosotros, ¿sí? Ya no tiene enojo con nosotros, ya no estamos en conflicto con Él, ya no estamos peleados, ya Él trajo paz y ahora estamos unidos a Él. En Efesios capítulo 2, o sea, ya, ya nosotros vemos aquí que estos versículos nos hacen entender que por medio de la fe nosotros alcanzamos la gracia y la paz, la justificación. En Efesios, y vamos ahí en Efesios, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 11, ¿sí? dice, por tanto, Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero. Ahora en Cristo Jesús. Vosotros que no. En otro tiempo estabais lejos. Habéis sido hechos cercanos. Por la sangre de Cristo. Porque. Él es. ¿Qué? Nuestra, Nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared. Intermedia de separación y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto es la reconciliación que Jesucristo trajo entre Dios y el hombre. sí. Pero esto nos lleva a que él es nuestra paz nosotros teníamos un muro de separación con el pueblo judío y con dios pero jesús derribó esa pared sí y, y aquí vemos que dice porque el versículo 14 él es nuestra paz sí él es nuestra paz y versículo 15 al final bueno aboliendo de la carne las enemistades y luego dice para crear en sí mismo de los dos unos, un, un, un solo y nuevo hombre que haciendo la paz. Nosotros tenemos que vivir en la paz de Dios. Ahora, ¿por qué no somos tan conscientes? De que tenemos paz para con Dios. Sí, por lo que les decía yo hace un rato, siempre estamos recordando ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nosotros éramos pecadores? ¿Cómo pecábamos? Hacíamos tantas cosas. Y algo que tenemos que hacer es estar conscientes de la paz, porque eso nos ayuda a entender que Dios nos ama y no quiere separarse de nosotros. Siempre nos han dicho, o hemos oído, o hemos estado... Eh, siendo enseñados por alguien o por lugar donde estemos y está escrito que la paga del pecado es la muerte pero dice la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y cuando nosotros ya estamos en Jesús nada nos va a separar sí nada a menos que nosotros decidamos olvidarnos de Dios pero aún así Dios nos sigue buscando entonces cuando estamos conscientes de nuestro pecado, cuando estamos conscientes de nuestra vida pasada, la paz no puede establecerse en nuestras vidas. Y cuando alguien está en paz con alguien, puede convivir libremente, ¿o no? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que ya este Jesucristo es nuestra paz y ahora estamos en una relación de padres e hijos. Y nada nada nos podrá quitar de eso cuando entendemos que nadie nos puede separar de Dios podremos vivir en paz y recibiendo las bendiciones de Dios ¿Sí? en Romanos capítulo 8 vamos a ver ahí una, unas escrituras que son muy muy importantes y muy fuertes porque son de verdad, lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Romanos 8, versículo 31, dice. Bueno, vamos a leer desde el versículo 28 para completar todo el párrafo este. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes escogió también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso tenemos que meterlo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vienen pensamientos, ¿qué hice en, en, en el pasado? Que estoy pagando ahorita por lo que no me va bien. No, ¿sí? Esto nos dice que somos, que, que eh, él, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso, eso no puede venir en contra nuestra, porque Dios está con nosotros. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y hace la pregunta ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó el que además está a la diestra del Dios el que también intercede por nosotros, fíjense algo que hace el diablo constantemente y se le llama el acusador y el que quiere condenar sí y estos versículos dicen quién acusará a los escogidos de dios versículo 33 dios ya nos justificó ya no tenemos por qué ser acusados cuando el diablo viene y lo acusa a usted de que usted hizo algo en el pasado sale dios y le dice mi hijo pagó por todo eso tú no puedes acusarme sí ¿Quién es el que condena? ¿Sí? ¿El diablo quiere condenarlo? Jesucristo es el que murió y resucitó por nuestros pecados. Ya no tenemos condenación. ¿Sí? Y luego versículo 35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnidez o peligro o espada? ¿O una pandemia? ¿Quién? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas to estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni protestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestra paz y nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, de esa paz con la cual nosotros fuimos redimidos Jesucristo dice que el castigo de nuestra paz si sí, nosotros éramos enemigos de Dios si sí, nosotros por pecadores éramos enemigos pero Dios cargó el pecado y ese castigo trajo paz y ahora nosotros tenemos que recibir esa paz por fe vivimos por fe y tenemos que vivir en esa paz ¿Sí? Dios promete bendiciones y Él quiere derramarlas abundantemente. ¿sí? Pero hay un detalle que es importante y que nosotros tenemos que hacer: ¿cómo pelear la batalla para que nuestra mente y nuestra conciencia esté, ahora sí, valga la redundancia, consciente? de que estamos en paz. Bueno, les voy a dar algunos versículos que necesitamos aprender y entender. Segunda de Corintios, capítulo 10. Aquí habla de unas armas espirituales que podemos entender. Y dice en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí dice a Cristo, pero debe ser la obediencia de Cristo, porque él es el que obedeció, ¿sí?, él es el que obedeció y por su obediencia, nosotros recibimos la justificación, la paz y la sanidad. Entonces, debemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Así como pensamos en lo que nosotros hemos hecho mal, en lo que se supone que deberíamos estar pagando, debemos siempre llevar cautivos esos pensamientos Jesucristo ya lo hizo Sí, yo no era pero él lo hizo él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz entonces él me ha hecho obediente porque yo camino en su obediencia ¿Qué tenemos que hacer mantener nuestros pensamientos eh, en relación a la palabra de Dios en relación a lo que Dios dice y no en lo que nosotros nos, nos volamos porque empezamos a pensar en lo que hicimos mal y luego una cosa nos lleva a la otra y a otra y resulta que si hacemos eso va a, va a llegar hasta que yo era un niño sí y, y me fui maltratado y sigo siendo eh, 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 lastimado porque yo dejé de ser niño bueno hasta qué edad puede uno ser niño a los 11 años ya los 12 se supone que es adolescente, ¿sí? Entonces yo ya tengo más de 50 años que fui niño y todavía sigo sufriendo por lo que fui niño, no. Pero si yo dejo que esos pensamientos sigan volando en mi mente y me hago consciente de eso, siempre voy a estar pensando en eso. Pero si yo llevo cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo, voy a pensar como él piensa. Y voy a ver lo que él dice. En Isaías capítulo 26, ¿sí? Isaías capítulo 26, en el versículo 3, hay una palabra que nosotros tenemos que aprendernos. Dice, ¿qué va a hacer Dios? Dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Sí? Tú guardarás en completa paz. ¿Sí? A aquel, ¿sí? Cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que dicen las circunstancias y qué es lo que dice Dios? respecto a las circunstancias. ¿Sí? Hay muchas escrituras que nos hablan de que en el mundo tendremos aflicción, ¿sí? Pero debemos confiar en Dios, porque él ha vencido al mundo y lo vamos a ver a lo mejor más adelantito. Pero vemos que es muy importante que nosotros vivamos en la paz de Dios y Él nos va a guardar en esa paz, ¿sí? No está en guerra, no está enojado, uno de estos domingos les voy a predicar que Dios ya, enoja, ya no está enojado con nosotros, Él nos ama tanto, ya tiene una relación íntima y personal, lo que pasa es que nosotros siempre hemos, hemos oído de que Dios castiga sin palo y sin cuarta, que Dios nos va a castigar, y que Dios nos va a castigar, eso es una mentira, porque el castigo de nuestra paz ya fue sobre Jesús, nosotros tenemos que vivir en paz, entonces él nos va a guardar en completa paz, no dice a medias, completa paz, si nosotros perseveramos en mantener nuestros pensamientos en Jesucristo o en su palabra y confiamos en él. Otra escritura, voy a leerles varias escrituras y la próxima semana vamos a seguir hablando porque necesitamos entender mucho más acerca de la paz. Juan capítulo 14, algo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿sí? Y nos dejó, y lo hemos oído muchas veces, ¿sí? Y dice en Juan 14, versículo 27, dice así la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni qué ni tenga miedo, ni tenga miedo. en medio de las crisis siempre el miedo y ya lo habíamos hablado la otra vez de la de la esa fábula que decían que la peste fue a matar a 500 y se murieron 5,000. ¿Por qué? Porque él ya mató 500, pero los otros se murieron de miedo. Nosotros necesitamos tener un temor, pero es el temor de Dios, un temor de reverencia y de entendimiento de que él es nuestra paz. Y él nos dio su paz. Dice la paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paz entendida en el mundo es esa paz que se traiciona, ¿no? Por aquí te dicen, estamos en paz, pero pues después están viendo cómo te van a dar en la torre. Jesucristo da su paz, no como el mundo la da, sino Él nos la da para que no tengamos miedo, ¿sí? necesitamos confiar plenamente en Dios Colosenses capítulo 3 versículo 15 Colosenses capítulo 3 versículo 15 ustedes a lo mejor ya se aprendieron Colosenses 3 16 no les hace daño pero el versículo 15 es una bendición también dice Colosenses 3 15 y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Y luego dice la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros. Sí, pero dígese la paz de Dios debe gobernar nuestras vidas. Sí, porque qué? Porque Jesucristo es la paz. Y si nosotros tenemos paz, Jesucristo está gobernando nuestras vidas y Él tiene cuidado de nosotros. Él dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino. ¿Sí? Y mi Dios puede suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos que tener la paz gobernando nuestras vidas porque si no vamos a caer en desesperación, desaliento y muchos hasta en depresión ¿Sí? pero Dios es nuestra paz Filipenses capítulo 4 ahí atrasito de Colosenses en el versículo 7 Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a leer desde el versículo 1, porque Pablo está escribiendo esta carta y dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, otra vez la palabra, firmes en el señor amados y luego a ebodia y en y todos esos dice así mismo ruego a ti también compañero fiel está pero dice en el versículo 4 regocijaos en el señor siempre otra vez os digo regocijaos ¿Por qué trato de hacer énfasis en este versículo porque el apóstol Pablo escribió esta carta desde la cárcel y él estaba en la cárcel y él está diciendo regocíjense siempre otra vez les digo regocíjense ¿sí? y luego dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca y luego dice por nada estén afanazo, o afanados o o afanosos sino sean conocidas vuestras nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracia. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y luego ya nos da el famoso filtro de pensar. Versículo 8, por lo demás, hermanos míos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Sí? En esto pensar. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis y fuisteis. No, eso no dice, ¿verdad? En mí esto hacer. ¿Y qué dice? Y el Dios de paz estará con vosotros. Si sus pensamientos no son verdaderos, no son honestos, no son justos, no son puros, es deséchelos. ¿Y entonces en qué tenemos que empezar? ¿Quién es el verdadero? Jesús. ¿Quién es honesto? Jesús. ¿Quién es justo? Jesús. ¿Quién es puro? Jesús. ¿Quién es amable? Jesús. ¿Quién es de buen nombre? Jesús. ¿Quién tiene virtud? ¿Quién es digno de alabanza? Entonces Pensemos en su palabra, ¿sí? Y esto nos hará que el Dios de paz esté con nosotros. Y entonces no vamos a tener problemas, ¿sí? Yo lo reto esta semana, que estamos viviendo situaciones difíciles, a que confíe plenamente en Dios a que verdaderamente diga, Señor, tú eres mi paz. sí Tú eres mi paz y yo voy a confiar en ti y no voy a dejarme que los pensamientos pasados o las cosas que vengan a mi mente, que no sean realmente cosas que yo deba pensar, vengan a mi vida y usted va a recibir un milagro. Si ¿Sí? necesita algo económico, Dios lo va a bendecir. Si necesita algo de sanidad, Dios lo va a traer a su vida, pero si necesita algo de paz, Dios ya lo ha establecido en su corazón. ¿Sí? Juan 16 33. Vamos a leer unos versículos más y luego vamos a terminar y ya la próxima semana le seguimos. Juan 16 versículo 33 dice el Señor Jesús que está hablando y dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora vea en 1 de Juan 5 versículo 1 dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo que es nuestra fe. ¿Cómo recibimos la paz? Por medio de la fe. ¿sí? Y aquí Jesucristo regresando a Juan dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Si ¿Sí? Romanos capítulo 15 versículo 13. Romanos 15 13. Es el versículo 13. Y el Dios de Esperanza. Os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos, Él es el Dios de nuestra esperanza y en Él podemos confiar. Segunda de Tesalonicenses 3.16, adelante. Dice el versículo 16. No es que. Segunda. Sí, de Tesalonicenses este 3.16. Ah, sí está. Dice. E indiscutiblemente. No. no. Y el, es ah, no, segunda. es que yo estoy en, en Timoteo, perdón. Estaba en segunda, pero de Timoteo. Segunda de Tesalonicenses 3.16. Dice. Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz. En toda manera, el Señor sea con vosotros, ¿sí? El mismo Señor de paz, ¿sí? Os dé siempre paz, paz, ¿sí? Lucas, no, Roman, ya, Romanos 15, ya, Lucas 7, 20, 7, 50. Y esto lo vamos a dejar ya como algo que va a abrir como preámbulo para la próxima semana. Lucas, capítulo 7. Y el versículo 50. Sí, estaba una mujer que fue la que entró en la casa de Simón y lavó con sus con sus lágrimas, los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos sí y derramó un, un perfume sobre la vida de Jesús. Y él le dice en el versículo 49 y los dice en el 48 y a ella le dijo tus pecados te son perdonados. Y, ella, y, y los que estaban juntam, juntamente con él sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Y luego le dice, ve en paz. ¿Sí? Nuestra fe nos ha salvado, pero nuestra fe también nos trae paz y sanidad. Nosotros tenemos que caminar en la paz de Dios, no se turbe vuestro corazón, ¿sí? no tenemos que vivir en situaciones críticas de desesperación, tenemos que vivir en la paz de Dios, esa paz que el mundo no da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y lo vamos a leer más, más adelante. Esa paz que a veces no entendemos. Pero esa paz fue ganada en la cruz también para cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que caminar en la paz de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias. Porque tu palabra nos enseña que no solamente tú viniste a esta tierra, y te sacrificaste por nosotros muriendo en la cruz por nuestros pecados sino que también en la cruz tú llevaste el castigo de nuestra paz y por cada llaga que tú tuviste en tu cuerpo nosotros fuimos sanados ahora señor nos rendimos a ti y queremos que esta palabra nos haga conscientes de que vivimos en la paz de dios y que nada nos puede separar del amor de Dios. No importa lo que estemos viviendo. No importa la situación que estemos pasando. Tu amor sigue vigente y permanece para siempre. Y no caemos de tu amor. Porque el precio que pagaste fue muchísimo muy alto. Como para desecharnos. Tú nos amaste con amor eterno. Y nos prolongaste tu misericordia. Y Jesucristo es la gracia y la misericordia que nosotros recibimos por la fe. Aumenta nuestra fe para que seamos conscientes de que tu paz está con nosotros. Y que tú vas a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere porque en ti ha confiado. A ti damos la gloria y la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.